0: Tómate un respiro, liberate. Literatura en Puede Pasar. 8 de la mañana, 37 minutos. Voy a saludar a Matías Navarro García. Matías es eh, quien escribió, es el autor de Gallardo Superclásico Tácticas, Pensamientos e Ideas del Hombre que Cambió la Historia de River Contra Boca. ¿Cómo te va, Matías? Buen día.
1: Hola, buen día, ¿cómo están? Un saludo para todos.
0: Bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos con Claudia, con, con Sofía. Eh, bueno, y por supuesto en nuestra sección habitual de, de cada martes, el, el abrazo a los amigos, a los queridos amigos del Libro Fútbol, charlando con vos, Matías, en este caso, sobre, sobre tu obra. ¿Qué pensaste cuando obviamente uniste tu historia a la de Marcelo Gallardo? Porque yo planteaba hace un ratito cuando contaba que, que ibas a estar con nosotros. Eh, que no solamente era Gallardo, sino que era Gallardo, versión superclásico y esto de eh, cambiar la historia de River contra Boca.
1: Sí, en realidad el libro lo empecé a, a planificar un tiempo antes de, de la final de Madrid. De hecho, lo había empezado a escribir, si mal no recuerdo, en eh, octavos o cuartos de final. Y bueno, después obviamente se, se fue postergando porque todavía lo que venía era más grande, ¿no? pero pero la, la idea en realidad fue contar un poquito la, toda la, la metodología de, de trabajo que tiene Gallardo utilizando los superclásicos como eje principal y como escrito del libro, eh, porque creo que si uno se pone a revisar año tras año todos los partidos que jugó River contra Boca, eh, puede empezar a, a entender, analizando esos partidos, empezar a entender eh, las diferentes variantes, los sistemas, los jugadores, cómo fue... El semestre reducido en ese partido eh, me parece me pareció bueno tomarlo desde ese lado. no este eh, Repito, si si uno se pone a, a pensar y a ver y a rever cada uno de los partidos que el jugó contra Boca desde que está Gallardo, ese semestre, ese año, tácticamente se puede resumir a veces en ese partido porque ha jugado con línea de 3, de 5, de 4, con dos delanteros, tres delanteros, con enganche, sin enganche. O sea, todas las variantes tácticas de su ciclo los las ha empleado contra Boca entonces utilicé cada uno de esos partidos como eje principal para, para estructurar el libro.
0: Claro, claro. Matías, es una historia más de la parte táctica, se mete más el libro en eh, cómo fueron esos partidos, eh, va más para el lado eh, de, la, de la personalidad Gallardo, del gen Gallardo en partido frente a Boca, ¿cómo lo encaraste?
1: Es un poquito de todo, en realidad hay un capítulo especial por cada por cada partido que jugó contra Boca eh, Hasta la final de, de Madrid 2018 no no incluye y habrá que reeditar porque después obviamente la, la historia continuó claro. Y con otro cruce más, este pero tiene un capítulo especial por cada partido contra Boca Y entre cada uno de esos capítulos tiene eh, también intermedios otros capítulos en los cuales, por ejemplo, se habla, se habla de, lo, de cómo maneja Gallardo el, el tema de neurociencia, del liderazgo, de cómo son los entrenamientos, eh, bueno, del, del proyecto Infanto-Juvenil, que tanto se habla de River, también tiene un capítulo especial, entonces la idea es ir desgranando más allá de los partidos contra Boca, que son el foco principal, eh, toda la, la, la metodología, ¿no? Desde juveniles liderazgo, estrategia, cuáles son su, sus influencias este, como entrenador y demás. Matías, sin ánimo de, de spoilear, porque entiendo que además el libro es interesante de principio a fin porque cada uno de los partidos tiene su secreto y todo esto que estás contando. Pero, ¿cuál es la conclusión que sacás de Gallardo en los Superclásicos? ¿Qué, ¿Cómo podés resumir eh, lo que hace Marcelo Gallardo Pensando en Superclásico Yo me quedo con, con Una frase que, que él mismo dijo Y ahora que está tan tan en boga El tema de, de, del debate ¿no? de, de quién era mejor Si Bianchi o Gallardo y demás eh, Yo me quedo con algo que dijo Gallardo en su momento Que él aprendió mucho de esa eliminación De, R de River en el 2004 mm. Eh, y que aprendió mucho de, de Bianchi desde ese lado, y, y no me acuerdo quién fue alguien también por estos días cuando le preguntaban, decía lo mismo, no como que Gallardo había, había reunido, eh, había agarrado lo mejor también de Bianchi y de otros entrenadores, eh, y yo creo que el resumen un poquito es ese eh, fue agarrar toda la parte del liderazgo y toda la parte de, de entender que son partidos distintos, siempre se dice que los clásicos se juegan de una manera especial eh, yo creo que históricamente eh River no lo había terminado de encontrar en la vuelta eh, y con Gallardo le pudo dar esa vuelta de tuerca. A ver, hace unos días, también no me acuerdo quién, quién fue que comentó, que cada vez que Baggión y Oponcio veían una media amarilla y azul, le pegaban, a modo de chiste. Pero históricamente eh, el Boca de Bianchi y hasta se ha quedado en el tiempo a, a aquella serie en la que la da vuelta con el 3-0, con el gol de Palermo, volviendo después de la lesión pero fue una serie en la cual Boca también tuvo mucha pierna dura eh, y me parece que River con Gallardo tomó un poquito de eso en el comienzo, ¿no? Eh, eh, de bueno, vamos a intentar equipararlo desde la actitud y cuando lo pudo hacer desde la actitud eh, le eliminó un par de veces a Boca eh, la noche de, bueno, de pena de Chiriotti, la de 2015 con el Gas Pimienta, después también lo empezó a equiparar y a superar con el juego, eh, claramente la final, de, más allá de, de que, la final de cómo terminó en Madrid, eh, que fue un partido más, más de, menos estético por la presión y demás, eh, claramente en, en la cancha Boca River fue dominador. Entonces me parece que, que yo tomaría eso, no que, que entendió Gallardo cómo enfrentar estos partidos, cómo asumir estos partidos, eh, y después le puso el condimento River, pero habiendo tomado también cosas incluso del propio Boca exitoso de Bianchi.
2: Matías, ¿cómo estás? Sofía, te saluda. Quería preguntarte, ¿es vos... No, no sé si preguntarte si es hincha de River, si no, quiero saber hasta qué punto el libro eh, está tenido de sentimiento millonario o habla de una mentalidad eh, de gallardo a la hora de jugar un superclásico. Eh, si, si está orientado a lo, a lo hincha o más bien a una capacidad de liderazgo a la hora de enfrentar eh, este tipo de partidos que tienen siempre un tinte especial.
1: No, no, la verdad no está tenido de, O sea, particularmente sí, soy hincha de River En realidad, pero también he escrito Otros libros de otros entrenadores e Incluso en San Lorenzo, por ejemplo Con Pablo Guevara y demás eh, Y uh -huh. la verdad no, o, o intenté Alejarlo en realidad de la parte del hincha eh, Y más Desde una admiración personal De Gallardo como entrenador No tanto como Desde de, el lado del hincha Sino enfocarme principalmente Bueno, por qué, por qué tiene tanto éxito este, porque también, a ver, hay alguna razón, yo no, eh, no, no, no por ser de River tampoco voy a desmerecer, por ejemplo, la época dorada de Boca Bianchi, eh, etcétera pero desde mi lado de analista, en realidad, a mí lo que me interesa saber es, bueno, eh, el por qué. Este, y lo que encontré, sí, en Gallardo, tal vez a diferencia de otros entrenadores, es que eh, dentro de la, de la nueva escuela de jóvenes entrenadores, es uno de los que más eh, vueltas tácticas tiene. Yo creo que cada partido uh -huh. que, que analizás o cada semestre que analizás con River, eh, le vas encontrando cosas nuevas y que no pasa con todos los equipos. Eh, entonces Perfecto. me parece también muy interesante desde ese lado. Ese...
2: Perdón, y en esa disputa entre Bianchi y Gallardo, vos ahí con quién te quedás.
1: No, yo, yo creo que más allá de, de los logros eh, de cada uno y de lo grandioso también que fue este ciclo de Boca, yo creo que eh, que Gallardo está un paso más, eh, es un poco más completo, si se quiere, como entrenador, pero también porque yo entiendo que hoy en día vos tenés que ser más completo como entrenador. Eh, la disputa, y, y incluso lo, lo, lo tomo de Ramón Díaz, quien era el contemporáneo de Bianchi, quien en esa disputa, eh, y el propio Ramón Díaz aceptó que para seguir dirigiendo en la actualidad, que fue algo en lo que Bianchi falló cuando volvió, tuvo que allonarse, tuvo que cambiar un montón de cosas hasta del lado táctico, porque si no el fútbol fue evolucionando y vos te quedaste en el tiempo. Yo creo que en el momento, más allá de que yo era más chico, no pero en el momento en el que estaba dirigiendo Bianchi, eh, tal vez la parte táctica en ese momento no era tan exigente a nivel sudamericano como lo soy entonces yo creo que es más completo de ese lado, porque tuvo que, primero porque tuvo una experiencia europea eh, más, más nutrida tal vez con eh, en esta modernización, digo, ¿no? De la que tuvo Bianchi y además porque hoy en día te exige mucho más. Eh, en ese momento capaz la exigencia estratégica táctica no era tan fuerte como si lo soy. Eh, entonces yo creo no, no digo ni que sea mejor ni que sea peor, pero por distinto momento, como comparar a, a México para o sea. Son eran diferentes momentos del fútbol uh -huh. también.
0: Claro. Este,
1: pero yo creo que, que Gallardo, habiendo tenido el caso de Bianchi, tomó mucho de él, e incluso, digo, que si, que, que si Bianchi no hubiera existido para Boca, tal vez Gallardo no sería tan buen entrenador como lo soy. Sí, decías recién que el libro va a necesitar una reedición para agregarle los últimos partidos. ¿Qué le agregarías de análisis de, de esos últimos partidos? Bueno, yo creo que... Y más allá de que no haya logrado, aunque logró la Copa Argentina, pero eh, a la larga termina siendo el, el, el menos importante de los tres torneos que peleó hasta el final, yo creo que el, el River 2019-2020 es el mejor River que, eh, que tuvo Gallardo, el que más me gusta a mí por lo menos. Este, el más dinámico, el más vertical, el también un River mucho más este contravolteador y necesitado de, de, de espacio grande del rival. Eh, para mí es el, es el mejor equipo que, que yo le vi a, a, a Gallardo, además se lo tenido en el tiempo, porque hasta incluso después de la final de, de Madrid contra Boca, si decíamos cuál es el mejor River, nos quedamos con esos primeros dos, tres meses desde que arrancó Gallardo en 2014, y creo que si hacemos un balance, encontramos que el River ha sido el mejor largamente en este último año y medio de la Argentina. Después, bueno, eh, también bueno lo mismo, así como veo las cosas positivas, habría que analizar también, porque eh, se terminó perdiendo los dos torneos, la Libertadores y el torneo local, de manera muy similar sobre el final, sobre el cierre, eh, y tal vez ahí encontremos una falencia eh, de que toda eh, esa mentalidad que tuvo en, en el 2018, tal vez no la sostuvo eh, esa concentración en todo a lo largo de todas las Libertadores, por la final del Flamengo, eh, y, y sobre todo el torneo local por ese cierre. Eh, pero yo creo que si agregáramos claro. una nueva edición al libro encontraríamos eh, mucho más un, un River mucho más rico eh, desde lo táctico con bueno, nada con la conjunción de, de Palacios con Nacho Fernández con los cambios también estratégicos que tuvo que hacer para poder reemplazar a Palacios al no tener un reemplazante natural tuvo que cambiar todo el esquema y así todo no se terminó resentiendo River más allá de que obviamente campeón sea Boca River tiene un 20-20 por ahora, la verdad, excelente, porque ha ganado casi todos los partidos.
0: Hablamos con Matías Navarro García, autor de Gallardo Superclásico, tácticas, pensamientos e ideas del hombre que cambió la historia del River contra Boca. Matías, gracias, que termines muy bien este martes. Abrazo grande.
1: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.